0: Olá pessoal, esse é o último episódio do nosso podcast Daqui da temporada, a gente está fechando um ciclo aqui, a gente tá, como tradição, né, fazendo um resumo dos top 2022 e também trazendo algumas tendências aí para 2023, né? E eu queria destacar que a gente tem uma playlist, que é o top 2022, melhores músicas de 2022, não só do Brasil, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra como tradicional, né? Mas de todo mundo, assim, a gente tem vários países representados nessa playlist. Aí a gente tem é, o K-pop, que cresceu muito e continua crescendo muito. A gente tem muitas músicas asiáticas, músicas da África, músicas latinas... É, músicas Itália, França Então, se você quer conhecer novas músicas E quer ver o que, que de repente escapou De 2022 aí pra você no seu radar, segue essa playlist Ela tá no Spotify A gente colocou um link também no nosso Instagram No arroba idkhpodcast Vocês vão ler, ver lá nos stories E também tem um link lá na bio Que vocês vão poder clicar e seguir Nossa playlistzinha aí pra ouvir Olha, 25 horas de música, gente, muita música. Então, tipo, você dá pra botar no shuffle aí, descobrindo música aí durante a metade de 2023. <risos> aí depois você começar a descobrir as músicas de 2023 também, né? Mas é legal, porque a gente fala aqui no podcast também, né? Que o Spotify... Ele é uma bolha, né? E ele. Os algoritmos de Spotify muitas vezes não deixa a gente descobrir muitas coisas fora da nossa bolha. Então, o que é legal de é você seguir playlists muito diferentes, assim, é que você vai estourando sua bolha, você descobrindo novos estilos ou até coisas do seu estilo mesmo que estão sendo produzidas em outros lugares, em outros contextos, por outros artistas. Então, essa playlist é bem legal pra isso também. E a gente vai continuar agora, 2023, a gente já tá começando uma playlist aí pra poder, depois no fim do ano, também recomendar com as melhores músicas de 2023. Então, por agora, ouve o Top Hits Melhores Músicas de 2022 no Spotify e vê a playlistzinha lá nas nossas redes sociais. I Don't Know Her Este é o podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências. O podcast que usa cultura pop como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, exploramos um tema do nosso site Geist com convidados especiais, e destacamos objetos culturais que apontam tendências de estilo de vida e comportamento. E para ficar atualizado, pode seguir o nosso blog idkh.home.blog e nosso perfil no Instagram, idkhpodcast e também no Twitter, arroba idkhpodcast, arroba idkhpodcast. E alguns destaques, gente, que estão nessa playlist e músicas que marcaram o nosso 2022, né? É, eu queria começar, claro, a gente não pode deixar de falar de Mariah Carey aqui, né? E é uma coisa, uma tendência que tá acontecendo muito na música e que é uma música que ela participou esse ano com a Lato, que é Big Energy, e a versão remix inclui um sample de fantasy, e a Lato... Convidou a própria Mariah pra regravar essa música com ela e produzir esse remix. E juntos elas fizeram Big Energy, que é a versão remix. E a música bombou no, na Billboard nos Estados Unidos. E em muitos lugares do mundo ela entrou no top mais tocadas. E é um exemplo do que tá acontecendo muito na música, que é Muitos artistas novos estão pegando músicas antigas, estão remixando e criando suas próprias versões dessas músicas. Então, a gente tem Elton John voltando aí com o e outros cantores também fazendo a mesma coisa, agora com Ed Sheeran. Então, é uma tendência muito forte de buscarem não só uh, as pessoas da geração Z, né não só estão tá buscando ouvir artistas antigos, mas estão buscando ouvir mix-ups e eh, mash-ups de músicas antigas com músicas novas e novas roupagens, né? Isso é bem interessante. E muito destaque também para Renaissance, da Beyoncé. Beyoncé voltou com tudo em 2022 e no... trazendo o club de volta né, pro mainstream. E Break My Soul foi a primeira música a estourar, depois Cuff It. E o álbum inteiro, gente, é recheado de músicas boas. O álbum todo entrou nas top mais tocadas no mundo, assim, então... Super é, destaques de 2022, Beyoncé, Renaissance. Sam Smith também voltando e com um dueto maravilhoso com a Kim Petras, que é Unholy, e a Kim Petras que é uma cantora trans, né? E vale destacar que esse dueto é muito representativo para a comunidade LGBT e muito, muito marcante ele estar tá em number one nos Estados Unidos também, né? Falando de Brasil, não dá para não falar da Lineker, o álbum dela... Que ela lançou em 2021, premiado pelo, pelo Grammy Latino como melhor álbum de música brasileira em 2022. É, e Baby 95 é meu destaque pessoal, mas o álbum todo é muito bom. Isa, com muitas músicas boas, a Isa vem explorando sonoridades e musicalidades diferentes em 2022. Meu destaque é Fé, que é muito foda. Fé para enfrentar esses milhares da puta, né? Como diz a Isa, né? É, Priscila Alcântara conhecida também, com a música Você Aprendeu a Amar, que é uma alfinetada na, nos cristãos que são falsos moralistas, né? Que falam de amor, mas não pregam, que pregam amor, mas não executam na prática, né? E a gente tem aí o bolsonarismo como um exemplo clássico de é, pessoas que pregam e não, não vivem o que pregam, né, no caso, né, e essa música fala muito sobre isso, a letra é linda e o clipe também é muito bom, muito artístico, é um destaque pessoal também, e um destaque que é um novo artista que eu descobri em 2022 também, que é o Thiago Pantaleão, que é um artista de música pop brasileira muito bom, e tem uma música, especialmente, que é o Konoha, que ele fala da favela com o um estilo anime no videoclipe e canta uma canção de amor de um homem para outro homem, né? E isso numa periferia carioca, numa comunidade negra e, e num meio que é muito homofóbico, né? É muito marcante também. É, temos outros destaques, João o é Idiota e outras músicas do João também maravilhosas. Rodrigão... Um grande destaque LGBT surgindo em 2022 também. Do Dabit dar uma deiteada, que eu já falei por aqui também. É, além do Fado Bicha, Maravilhosos. Maro que é o um destaque aqui de Portugal, que vem começando a conquistar o mundo. Que também agora tá falando muito de saúde mental. Ela deu uma saída aí do cenário mainstream para poder cuidar da saúde mental. E daqui a pouco vai voltar também. Então, bem legal é, descobrir a Maro também. A Diana Castro, especialmente a música Ginger Ale, que ela escreveu para o Festival da Canção de Portugal. E é uma música que fala sobre a, a, os desafios de ser mãe, né, como a mãe é cobrada na sociedade de hoje. né. É, Fernando Procópio, com Na Boca do Povo, que é uma letra muito boa no samba carioca, falando sobre os preconceitos que, que as pessoas têm. Gloria Groove, com vermelho, né, destaque maravilhoso, Tuiu, é, Anira, Anira. Ela vem e continua conquistando o mundo, né? Envolver foi tipo uma explosão aí. Não só no TikTok, mas na Billboard em todos os lugares do mundo. Todo mundo cantava Envolver. Né? A Anitta arrasou, né? Callum Scott, que é um cara que eu cada vez estou mais apaixonado por esse cantor. É incrível. É muito, muito, muito bom. Ele surgiu também de um reality show. E ele tem se provado muito mais do que uma figura de reality show, né? É um cara muito, muito bom. Harry Styles, não, 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 não precisa falar daquelas, dos clássicos, né, tipo, hits de TikTok de 2022, que, tipo Harry Styles com As It Was, e a Liso também, né, com About That Time. Duncan Sheik, que é um cantor que eu adoro, bem indie nos Estados Unidos, que também voltou com músicas inéditas agora, muito boas, e aí a gente começa a viajar pelo mundo, né, a gente começa a descobrir o Mirza, que ele veio é, de, de, da Angola cantando uma música bem é, africana e com... Puxadas eletrônicas e gospel. A gente conversou com ele aqui no podcast, você pode voltar uns episódios para poder ouvir mais e conhecer o Mirza, né? É, a gente tem é, muitos nomes surgindo é, de várias partes do mundo, a Yuna, que eu também já falei aqui no podcast, que eu gosto muito dela, a Pongo também, que, é, que vem de Portugal, mas de, de uma comunidade africana, que se chamava Buracas São Sistema. E ela lançou o disco novo, 2022, também, que é muito, muito, muito bom. E tem vários outros, gente. Explora a playlist, vocês vão descobrir muita música boa, muito, muita gente legal. Que... E depois comenta com a gente também. De co comenta lá no Instagram, manda mensagem é, DM ou comentários mesmo nos nossos posts e vai falando assim, o que você ouviu da playlist que você gostou, que, se você sentiu falta de alguém, se é alguém que no seu 2022 te marcou e que você acha que devia estar na playlist que a gente devia ouvir também, recomenda que a gente adora receber recomendação também bota lá, tá gente? <música> Agora vamos falar das tendências para 2023. Gente, só para comentar que também a gente costuma fazer isso todo início de ano. E as tendências que a gente apresenta aqui são muito baseadas nas pesquisas que a gente faz. nos principais relatórios de tendências. Então, a gente tem aí o Culture do Spotify. Temos relatórios de tendências do YouTube. Temos WGSN. Temos a Box 1824. Então, tem várias agências de, de tendências aí que soltam. É, relatórios e listas e tal, a gente faz um compilado e vê o que se cruza nesses relatórios, né? eu queria destacar aqui cinco pontos, cinco tendências que é, a gente vê que está muito comentado em todos os relatórios e que, principal, nos, ou nos principais relatórios pelo menos, né? E que é um tema recorrente que a gente também pessoalmente percebeu que são realmente tendências, não só para 2023, mas nos próximos anos aí, né? Número um, Creators Economy. A gente vive agora uma economia de criativos e a gente está numa é geração que não preza só pelos grandes influencers, mas pelos micro-influencers. É, a gente tem o Instagram falando aí que 46% das pessoas no Instagram tem mais de mil seguidores, e 86% de todos os influencers do Instagram tem entre 15 e 100 mil seguidores, ou seja, não são pessoas de milhões de seguidores, né? Então, é, as pessoas estão prezando cada vez mais é, os criativos, é, de repente locais, ou de nicho, ou que eles possam diretamente se conectar e ajudar. Né, colaborar para o crescimento. Né? Então, esses micro-influencers têm sido cada vez mais relevantes e cada vez mais importantes nas tomadas de decisões, decisões das pessoas. Né? E a gente tem também dados que mostram que a taxa de engajamento das pessoas nas redes sociais é muito maior com pessoas com menos seguidores. O que é engraçado, quanto mais seguidor você tem, menor a sua taxa de engajamento. As pessoas com mais de um milhão de seguidores elas têm 0,5% de taxa de engajamento. Enquanto as pessoas que têm até é, 15 mil seguidores, elas têm uma taxa de 5 a 6% de engajamento. Né? O que significa que as pessoas elas estão prezando mais conteúdos que elas veem como origi mais originais e que elas têm a possibilidade de se conectar mais, ou que têm mais possibilidade de serem respondidas. E ter uma, uma, um diálogo, ou de repente ser ouvida, ou ter um feedback, então é, é, existe essa, essa necessidade de pessoas estarem conectadas com os criativos, né, e um outro exemplo de, na música, né, é que a, os artistas é, de gravadores, artistas que estão mais mainstream, né, estão permitindo que suas músicas sejam mais remixadas e estão usando esses remixes e lançando como remixes oficiais. Exemplo, TikTok. A gente tem muitos remixes é, surgindo de músicas como a do Sam Smith, ou as próprias remixes da, da Beyoncé, ou é, músicas que bombaram em 2022, por exemplo. Né? É, às vezes os remixes são mais usados que as próprias músicas originais. E os artistas estão ligados nisso, né? Então, eles muitas vezes percebem que tem um remix ali, que é, é um remix caseiro de uma pessoa que é um, um DJ pequeno, ou de repente a pessoa nem é DJ, é só uma pessoa que curte áudio e curte remixar músicas, fez uma coisa em casa, postou um vídeo no TikTok, viralizou, e o artista aproveita e lança aquele remix como música oficial. Então, esses remixes caseiros, os remixes desses criativos é, menores eles estão se tornando músicas oficiais dos grandes artistas, né, então isso aconteceu aí com Sam Smith, aconteceu com é, Mariah Carey, que usou esse remix de Always, Always Be My Baby de 1995, o remix foi feito ano passado por um, por um DJ pequeno, é, com poucos seguidores, né, e ela lançou oficialmente no Spotify como um remix oficial, sabe, então isso tem acontecido cada vez mais, então, criativos, é, com poucos seguidores, ou de repente que parecem que tem é, um, uma abrangência pequena, estão cada vez mais sendo valorizados e sendo reconhecidos. Né? Segunda grande tendência, a nostalgia. A nostalgia tem sido um driver para o entretenimento. Claro, nostalgia não é nada novo. Né? A gente sabe que a nostalgia está aí na cultura pop há décadas e guiando a cultura pop. Né? Só que agora a nostalgia está vindo com muito mais força impactando as coisas novas sendo criadas. É, é claro que tipo, sempre tivemos remakes e sequências, só que agora, por exemplo, Star Wars veio com, voltou com muita força, né, porque a Disney se lançou aí com o Disney Plus e começou a produzir né, material inédito ligado ao universo Star Wars e começou a fomentar uma audiência que nunca tinha ouvido falar de Star Wars. Uma geração Z, uma geração Alpha que nunca teve acesso aos filmes, por exemplo, começou a se tornar fã de Andor, eh, ou de outras séries, né, de, de outros materiais de, de Star Wars, que, que são, que buscam essa nostalgia do público mais antigo, que já era fã de Star Wars, e traz essa nostalgia para o público mais jovem, que não conhecia Star Wars também, né. E a gente tem aí nas músicas do TikTok, exemplo anterior que eu já falei, né, da Mariah Carey com um hit de 95, e outros artistas com músicas antigas agora estão tendo um revival, porque pessoas estão remixando músicas deles no TikTok. É, e eu, eu vi um vídeo muito interessante no TikTok sobre a questão da nostalgia, e eu vou colocar nas referências do nosso blog também, idkh.home.blog, e o, o autor do vídeo, ele coloca que é, nossa adolescência ela é onde nós temos ah, as memórias que são consideradas as memórias mais felizes de nossa vida, mesmo que sua adolescência não tenha sido uma adolescência muito feliz. O que significa? Porque a nossa adolescência é um período formador da nossa identidade. A gente está se descobrindo como pessoas, se descobrindo como seres humanos, se descobrindo, descobrindo quem nós somos, o que é que nós gostamos. Então, tudo que a gente consome na nossa adolescência é muito marcante para nossa vida. E ele tem uma teoria que nos 15 anos se formam... Uh, o período que nós descobrimos as nossas músicas favoritas... Que vamos carregar para o resto de nossas vidas. Então, a gente pode dizer que... Uh, se você nasceu em 84, por exemplo... Em, 2000, em 1997, uh, você descobriu músicas que vão te marcar o resto da sua vida. Faz essa continha aí. O ano que você nasceu... Bota mais 15 anos e vê se esse período não foi o período que você descobriu as suas músicas, que são até hoje suas músicas favoritas. <risos> Desculpa, gente, tomei rouco. Mas é, é muito interessante porque isso tem sido cada vez mais forte sendo explorado até pela própria indústria. Então, a gente tem aí a geração Z, é, tipo, as pessoas com 30, 20 e poucos e 30 e poucos anos que é, comanda a indústria porque são pessoas que estão movimentando é, o consumo de música, o consumo de séries, etc. Né? Essas pessoas são pessoas que... Tinham seus 15 anos, ao viveram sua adolescência no início dos anos 2000. E a gente está tendo um revival absurdo dos anos 2000 agora. Então, os anos 2000 estão voltando com muita força. A gente está vendo aí a própria Mariah Carey voltando com algumas canções... E alguns remixes da Beyoncé antigos, e voltando Neo, Mario... E essas músicas sendo remixadas e sendo reaproveitadas com samples ou tudo mais... E isso é um reflexo disso, dessa nostalgia sendo cada vez mais aproveitada pelo entretenimento e as pessoas cada vez mais buscando esse período que elas tinham, o um escapismo para esse período né, que elas tinham como happier times, os tempos mais felizes de suas vidas. Né? E na, na, a gente vê que na sociedade, cada vez que a gente passa um período difícil, um período de crise, a nostalgia volta com mais força e a gente passou aí por uma pandemia bizarra, e a gente está passando por uma crise no Brasil bizarra é, política, é, a gente está passando por uma, uma recessão econômica muito forte no mundo todo, a guerra na Europa, então tudo isso é, faz as pessoas voltarem para a nostalgia, a nostalgia voltar com mais força, e é isso que está trazendo os anos 2000 de volta agora. Terceira tendência... O blending entre o digital e o físico. É, gente, a gente já falou aqui muito no podcast do On Life, que é você ter a sua vida online integrada com a sua vida offline. Mas agora a gente está tendo cada vez mais provas de que, ao contrário do que as pessoas pensavam, tudo não vai migrar para o digital. A gente não vai ter um universo que vai ser todo meta, como o Facebook acreditava, né? A gente não vai ter um universo que vai ser só VR. A gente não vai ser só um avatar. Na verdade, nossa vida digital vai estar cada vez mais integrada com nossa vida física. Nossa vida física não vai deixar de existir, pelo contrário, ela está cada vez mais forte, só que cada vez mais integrada com o digital. Isso significa que jogos como Roblox ou o próprio Fortnite, que são é, tem base em blockchain, esses jogos eles vão estar cada vez mais integrando o digital com o um mundo real das pessoas que usam eles, né, é, um exemplo legal aqui é nesse Natal, a Mariah, ela fez uma ativação no Roblox com All I Want For Christmas, ela fez um, uma turnê, uma mini turnê nos Estados Unidos e Canadá de Natal, e essa turnê foi televisionada e tudo, então é, ela manteve ali conexão com o seu, seu público mais velho, mas ela também fez uma versão digital dessa turnê no Roblox, então, ela fez um, um... Ela gravou as músicas ao vivo e... A, criou um avatar da Maraia no Roblox, e esse avatar, ele cantava ali, e os jogadores podiam entrar e interagir com o avatar da Maraia enquanto ela fazia o concerto. Então você entrava lá com sua roupinha de fadinha, ou você entrava com uma roupa de soldado, ou você entrava com uma roupa, sei lá, de chapolim colorado, whatever, num ambiente ali muito louco, e ficava ali fazendo maluquices enquanto a Maraia cantava e fazia sua turnê de Natal. Então... É uma forma interessante de conectar é, o, o digital com o mundo real, né? Que tem sido cada vez mais explorado, é, principalmente no mundo dos jogos, né? Mas não só nos jogos, a gente tem aí os NFTs polêmicos. A gente já falou muito aqui também que o NFT é, é uma coisa que as pessoas pensavam que ia ser Oh, vai mudar o mundo tal, mas não é bem assim. NFT não é. É, a inovação que dizem que é por agora, mas o NFT ele realmente pode ter uma serventia para fazer essa integração, porque tem pessoas já usando NFTs como ingressos para shows ou para eventos ou para experiências, e aí sim o NFT teria uma serventia, porque você compra um passe para poder aquele NFT te servir como uma entrada para um espaço que você não teria acesso de outra forma, então. É... O NFT pode vir aí também fazendo essa integração e tudo mais. É, então, há de se ficar ligado com as coisas que estão acontecendo aí no meio digital e o que está que acontecendo de integração aí com o mundo físico, né? Quarta tendência, o crescimento das batidas globais. E isso a gente fala todo ano aqui e cada ano é mais forte. A cultura não é mais Estados Unidos o centrista. <risos> não é mais centrada, eurocentrista. A cultura está voltando, está tá começando a se espalhar é, pelo mundo. Então, as pessoas estão cada vez mais buscando coisas de culturas diversas e diferenças, diferentes. É, tem uma pesquisa que o Spotify fez que mostrou que mais de 50% da geração, geração Z, a geração que eu falei que tem entre 20 e poucos e 30 e poucos anos, eles querem escutar mais músicas de língua não inglesa. Ou seja, eles querem escutar músicas em português, músicas em espanhol, músicas em francês, músicas em criolo, músicas em coreano, em japonês. Eles querem absorver coisas diferentes da bolha deles. Então... Os beats globais estão chegando com força. A Nira vai continuar cantando em espanhol e português. A gente vai ter K-pop voltando, com... voltando não, continuando com muita força aí, porque K-Pop chegou e tomou o mundo avassaladoramente com BTS, com Blackpink também. Mas agora tem milhares de bandas de K-pop bombando no mundo, com milhares de seguidores, e eles vão continuar com muita força. Os K-dramas, gente, existe uma categoria de séries dramáticas, coreanas, que tem milhares de seguidores, milhares de views, e estão cada vez mais sendo vistas nas plataformas de streaming. Então, vão continuar crescendo os conteúdos, as séries brasileiras sendo vistas por todo mundo também. Então, a gente tem aí os esportes, as equipes de esportes é, estão cada vez mais diversas, ou seja, as equipes coreanas de esportes são entre as equipes mais fortes do mundo, não são só as equipes é, americanas ou da América Latina, então a gente tem aí uma diversidade global muito forte crescendo, e as pessoas estão procurando consumir mais conteúdos não de, não de língua inglesa, né? de, de culturas e línguas diferentes. E a quinta e última tendência que a gente quer destacar aqui, que é vida longa ao análogo analógico, desculpa, a vida longa é analógico, gente. E isso é uma coisa que também já falou aqui, antes que as pessoas querem ter exemplares físicos da música, então é por isso que as pessoas colecionam vinis, né? Mas hoje a gente tem é, oficialmente já que é, o formato físico de música mais vendido é o vinil as pessoas estão comprando muitos vinis, CDs, não são, não são mais tão vendidos, mas ainda são muito vendidos, o que significa que as pessoas ainda estão consumindo muita mídia física, e as pessoas querem ter acesso à mídia física, principalmente porque o digital ele é inconstante, ele é muito etéreo, é, as músicas podem sair de plataformas, como os artistas eh, em 2022 também, alguns artistas em 2021 também saíram do Spotify em protesto, tanto pelas taxas de que o Spotify paga aos artistas que são muito baixas, quanto o fato do, do Spotify também favorecer algum pod, alguns podcasts que são racistas e nazistas. Então, eh, as pessoas terem exemplares físicos das músicas garantem que elas vão ter sempre acesso àquela música. E sem falar que a conexão com, com o material é diferente do digital, né? Então, as pessoas querem ter uh, alguma coisa física para lembrá-las uh, lembrá daquela música, daquele álbum. Isso também se prova que os artistas estão se preocupando mais em ter álbuns conceituais. Então, a gente, tem, a gente ainda vive um período aí de singles, que os singles são lançados aí, tipo, como modelo fordista, né? Tipo, as pessoas montam elementos e lançam um single por semana para poder estarem ali nos lançamentos da sexta-feira. Mas só que os artistas já estão cada vez mais voltando a se preocupar em ter um álbum e um álbum conceitual, não só singles, então a Beyoncé veio provando isso com a Renascença, ela lançou um vinil de 70 euros, gente, o vinil custa quase mil reais, e as pessoas estão comprando porque querem ter acesso àquilo ali, querem ter aquele livro, né, claro que isso é uma, uma privilegiada de pessoas, né, A gente, tem muita gente que queria ter e não tem condições de ter, mas enfim, é, existem é, cada vez mais pessoas com condições e querendo ter acesso a esses materiais físicos, então isso cada vez mais vai existir e não, o analógico não vai morrer, pelo contrário gente, ele está sendo ressignificado pelas pessoas. E assim fechamos a quinta temporada do nosso podcast, gente. Então, recomendo vocês a voltarem nos nossos episódios, ver o que a gente. as pessoas maravilhosas que a gente conversou, que a gente já lançou de material. Tem muita conversa boa, muito material bom, muita recomendação boa. Só ver os episódios anteriores. E segue a gente nas redes sociais também, se você não está seguindo ainda. E DKH Podcast em todas as redes sociais. A gente tá lá até no TikTok. Então, segue lá para poder saber mais e acompanhar a gente, tá bem? Até a próxima!